0: Mnohí z nás sme vytrenovaní analyzovať problémy a vytvárať riešenia, ale na čo zabúdame je, že vzťah a vzťahy nie sú projekty, ktoré treba dokončiť, ale problémy, ktoré treba vyriešiť. want Vždy ma zopäť takto knihu, trošku možno neskoro, ale predsa. To inak vyznela ten, ten úvod vyzniel trošku ako doktor Phil, ale <laughs> ja fakt akože nechcem byť ani sa stávať do pozície nejakého doktora fila a vlastne týchto vzťahových poradcov, všetko to, čo tu nahrávam je naozaj vychádza z mojich dlhoročných skúseností alebo aj neskúseností a skôr z takých životných fakapov a naozaj veci, ktoré ja som pokazila, ktoré som paradoxne ja robila zle a to nie je, že ja teraz toto viem, pretože som všetko robila dobre to je presne to, že ja toto viem a aplikujem a môžem vám poradiť a povedať, pretože som všetko robila zle či už sú to vzťahy osobné, či už sú to vzťahy s mužmi, alebo sú to vzťahy v rodine, A to, to, to sa aplikuje všade, hej. Každý si predstaví to, kde a v akom vzťahu má problém. Čo ja považujem za najväčší problém, ktorý vidím dennodenne, nielen u mňa v mojich vzťahoch, vzťahoch mojich kamarátov, ale celkovou spoločnosti je to, že sa nevieme navzájom počúvať. A preto sa mi vlastne mega páči podcast a preto toto aj robím, pretože to je pre mňa také, taký projekt a taký, taký celý komplex toho, že vás učím počúvať, pretože nepotrebujete k tomu obraz, pretože ani k tomu nemáte obraz, akože sem tam sa môžem natočiť, ale však hm, podcast je o tom, aby sme sa naučili počúvať, aby ste vedeli, aby ste naozaj si vedeli uvedomiť to, čo ja hovorím, aby ste sa vedeli započúva do tých rozhovorov. A ja som veľmi rada, že to vôbec ide a že to robíte, a že to skúšate a že vás to, ha, sem tam možno aj baviť. Hej, to sa všade hovorí, v každej knižke nájdete, že sa musíme počúvať a vzťah je o rozhovoroch a my sa rozprávame. Áno, je rozdiel však počúvať sa a, a chápať sa pretože vzťah vyžaduje, aby sme sa počúvali s úprimným záujmom pochopiť tie myšlienky, pocity a túžby toho druhého. Hej, nie len hovoriť si svoj názor a snažiť sa pretlačiť svoju pravdu, svoju radu, pretože to na mega ide. Hej, prídete z roboty domov a poviete, že bože, ten môj šéf, ten riadnik debil, že na, tam som poslala tieto, ona mi to neodpísala... A vy namiesto toho, aby ste počúvali, alebo aby ste teda nechali tú partnerku, aby vám vyrozprávala, ako to ona vníma, tak už začnete a bola si za ním a povedala si mu to. Ja by som spravil toto. Mnohí z nás sú naučení veľmi, veľmi chabo počúvať. A verte mi, že učiť sa počúvať môže byť rovnako obťažné, ako uči- učiť sa nejaký nový jazyk. Ale učiť sa proste musíme, ak chceme komunikovať lásku. Takže nech to znie, hoci ako infantilne, tak to je, pretože... Opäť sa budem opakovať, keď poviem, že láska nestačí. Pretože keď ju nevieme komunikovať, nie len, že ju nevieme dať najavo, ale my ju nevieme komunikovať, tak... Prvý problémik on the table. Pretože keď sedíte v obývačke, alebo teda sa počúvate už, že už sa dostali do toho bodu, to je síce pekné, ale môžete sa počúvať, ale vôbec si nemusíte rozumieť. Ja sa častokrát na pristíniem vlastne s Honzom, že, že sa bávime naozaj o nejakých vážnych veciach a pritom ja rozumiem, čo on mi... Hovorí, ja mu hovorím moju pravdu, ale on mi pritom povie, že ale ty mi nerozumieš. A pritom sa bavíme a naozaj si chceme naozaj pomôcť, ale tu prichádza, prichádza ten konflikt toho takého iného jazyka lásky, alebo ako by som to povedal. A... Takže na tom treba stále pracovať. Môžem vám povedať, že také veci, ktoré, ktoré, na ktoré si ja dávam pozor, keď naozaj sa bavím nielen s Honzom, ale naozaj mám rozhovorí, či už s rodinou alebo s niekým, je samozrejme udržiať priateľom alebo s partnerom zrakový kontakt keď rozpráva. To, že zabránite taký hek, že naša mysel sa bude túlať zároveň niekde inde a už budete rozmýšľať nad tým, že treba proste uvariť francúzske zemiaky. Druhá asi najdôležitejšia vec, ktorú prosím nerobte, že robíte zároveň niečo iné, keď vám partner niečo rozpráva. A pretože... Pozornosť znamená venovať niekomu svoju nerozptýlenú, sústredenú pozornosť. Hej, ak pozerajte televíziu, čítate ale robíte niečo iné, čo vyžaduje alebo púta vašu pozornosť a o čoho sa nemôžete okamžite odputať, povedzte svojmu partnerovi, že, že počkaj chvíľku, vypnite to a idete na to. Akože vo všetkom ten pozitívny prístup treba, treba aplikovať uh, ja neviem, potrebujem dokončiť mail a Honzo príde a niečo chcel, ja viem, že ja mu ne, ne, nemôžem venovať tú plnú pozornosť, tak poviem, že láska, vieš čo, že chvíľku chcem ti venovať plnú pozornosť, toto musím dokončiť, ak mi dáš 10 minút, som úplne tvoja, sadneme si a budeme sa počúvať. Hej, väčšina partnerov bude takúto požiadavku rešpektovať. Kto najbude, tak uh, tam už sa na nad tým, či ste správnym partnerom. Tretia taká rada je, dosť trošku možno ťažšia, a to, že načúvajte pocitom kde si vlastne pokladám otázku, že reálne, aké pocity môj partner prežíva, hej, keď s vami rozpráva. A normálne náhlas to vysloviť, že s nimi to, ako by si sa cítil sklamaný, pretože som, ja neviem, zabudla ti kúpiť zemiaky, to sa inak stalo minulý týždeň. A vlastne to dáva partnerovi priestor na to, aby objasnil svoje pocity. A ja budem mega happy, keď budem vedieť, že ako sa cíti z danej situácie alebo momentálne. Tiež to komunikuje skutočnosť, že počúvam pozorne to, čo hovorí. Takže sa zase vraciame na základ toho celého. Ďalšiu vec, ktorú ja robím a ktorú si všímam asi ty vole, celý deň od MHD až po plaváreň, až po knižnicu, až po prácu, je reč tela. Hej, to sú také znaky, ktoré si môžete vyvšímať, že potom sa stala stane taká hra a vás to začne normálne baviť. Či už sú to zaťaté peste krásuce sa ruky, áno, slzy, zvraštené čelo, a pohyby očí, ktoré vám viete napovedať, čo ten druhý alebo tá osoba prežíva. Pretože veľmi veľakrát reč tela hovorí jednu vec a slova druhú vec. A aby ste si boli istí, tak môžete požiadať svojho partnera, aby objasnil, čo si skutočne myslia, čo prežíva, pretože vy už ste taký heker toho rečiteľa. A je to sranda pozerať sa aj na cudzí hujo, hej, ako so sebou rozprávajú, ako gestikulujú, ako v tej MHD ja proste vidím, keď niekto počúva alebo s nekým telefonuje a sa tieto pocity prenašajú vlastne a idú cez cestu rečiteľa. No a v neposlednom rane je to, je to naučiť sa odmetnúť také tie nutkania a prerušovať. To, myslím si, že máme všetci um, problém, uh, Nedávny výskum tiež ukázal, že, že priemerný jednotlivec počúva len 17 sekúnd, než toho hovoriaceho preruší a predniesie svoje vlastné myšlienky. He? Lebo my sme všetci egoisti, my sme všetci egotripy, však to je v poriadku. Ale ak ti venujem svoju plnú pozornosť, kým ty rozprávaš, držím sa seba obhajovania, obviňovania alebo dogmatického nejakého objasňovania svojej pozície. A vlastne môjim cieľom je vždy zistiť, aké sú partnerové myšlienky a pocity. Mojím cieľom nie je obhajovať samu seba, alebo napravovať ho. Hej, môj, môjim cieľom je proste porunúmeň mu. A toto je, myslím si, že vec, na ktorej by sme mali pracovať všetci. Ja to zistujem tak, že keď ma niekto nepočúva, alebo presne sa stretnem s týmto prerušovačom, keď ja poviem nejaký môj príbeh, ja neviem, že wow, že stalo sa mi toto, boli sme tam a, a chápeš, že sme niečo v pírozprávam. A prvá veta, ktorá príde od toho druhého, že Mm-hmm. A víš čo, mali zlomy na tej knihy v tom Pantere? A úplne celé zabité, hej, celý môj príbeh, možno som čakala nejakú, akože, neviem, spätnú väzbu, alebo niečo, nič. Takže to viem, že ten človek ma naozaj ani len nepočúval, respektíve počúval, neporozumal mi, jedným uchom, druhým. A akože mňa úprimne to niekedy zamazí, pretože to nie o tom, že ja potrebujem byť potlatká na poramene, že dobre, oh, dobre, pekný príbeh, ale presne to je o tom, že ja si uvedomím, že tie ľudia ma nepočúvajú. A pre mňa je to trošku aj že scary, že, že wow, že naozaj sa porozprávať plnohodnotne s niekým, doťa počúva, je v dnešnej dobe fakt ťažké nájsť. Ale nehovorím, že sa to nedá. Takže. A myslím si, že, že pokiaľ máte takýto problémy, čo možno máte, a jednou z vecí, je, čo môžete spraviť, je skúsiť sa rozprávať na miesta, ktoré sú vám alebo vášom priateľovi príjemné, proste, kde sa cítite safe. Či už je to obyvačka a vaša žltá sedačka, alebo je to, že si vymyslíte nejaký program, že raz do mesiaca idete na víkend spolu preč. Alebo proste idete sa bicyklovať a sadnete si, niekde k vode a pozeráte kačice. Alebo idete na, spolu na výstavu rúží, alebo sa vyberiete na prechádzku po štvrti, kde jeden z vás vyrastal a ten partner vám hovorí o svojom detstve a pýtate sa, aké vtipné príhody tu zažil a, a takto sa spoznávate, pretože alebo partnerka príde domov a si poviete, tak ideme po práci do parku, si sádnu, dáte si tam deku a rozprávate sa čo zažila v ten deň v práci. A vlastne toto by malo byť. A myslím si, že každý deň by bolo fajn, keby že si vyhradíte čas na rozhovor, čo sa vám prihodilo cez ten deň. To je jedno, že či ste doma cez ten deň, alebo ste strašne veľa behali, hoci čo. Pretože keď trávite viac čas pozeraním správne, než počúvaním jeden druhého, tak nakoniec budete vedieť viac o Bosne a Hercegovine ako o vašej partake. Takže samozrejme správy treba brať s rezervou. Treba byť rozhľadený, nemyslím si, že televízia je práve to miesto, kde získate tie potrebné a relevantné informácie. Každopádne, to, že sdielate so sebou pocity, myšlienky a vaše zážitky, to je to gro toho vzťahu, kde sa spoznávate, pretože vy sa môžete spoznávať aj po 5 rokoch vzťahu, nielen po 5 dňoch, 5 mesiacoch, aj keď je to ešte krásne, krátke, intenzívne. Takže možno by som to uzavrela tým, že naozaj, ak chceme rozvinúť. Intimný vzťah, a to teraz nehovorím, že teraz už ste spolu mali sex, alebo ste sa milovali a viete, ako vyzeráte nahy. Tá intimita nesúvisí len so sexom. Intimita je to, že sa dokážeš brutálne otvoriť, prijať partnerovi so všetkým, že pozná tvoje slabiny, že sa pred ním nebojíš, že dokážeš naozaj byť sám sebou. Takže ak dokážete rozvinúť, takže ak máme rozvinúť tento intimný vzťah, musíme navzájom spoznať svoje túžby. Tie spoznáme na základe toho, že sa dokážeme počúvať a, a ak chceme jeden druhého milovať, tak musíme vedieť, čo ten druhý chce. Takže talk to the nothing.